1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos amigos, y a esta misma hora aquí estamos dispuestos y preparados para compartir juntos los próximos 55 minutos de radio y tener como referencia... Nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que da título a nuestro programa y el que también nos marca la tarea cada día. Cada día abrimos este libro para buscar en él la doctrina católica contenida en sus números. 598 números. En todos esos desarrolla el compendio del Catecismo todo el contenido que también encontramos de una manera mucho más desarrollada en el Catecismo Mayor de la Iglesia. No en vano, como les he comentado en tantas ocasiones, este libro de texto nuestro, que promulgó el Papa Benedicto XVI en el año 2005, resume de manera autorizada todo el contenido del Catecismo Mayor de la Iglesia y además tiene la misma estructura, dividido en cuatro partes. La primera parte, lo que tenemos que creer. La segunda parte, lo que la Iglesia celebra, que son los sacramentos. La tercera parte, lo que tenemos que vivir, la vida en Cristo y también los mandamientos. Y por último, la cuarta parte, la oración cristiana y luego la explicación del Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, que de alguna manera resume toda la oración que el cristiano puede hacer. Pues bien, amigos, ya tenemos abierto este libro por la página 167, porque en esta página es donde vamos a repasar lo que vimos en el día de ayer. Ayer en el avance de doctrinas, si ustedes lo recuerdan, hicimos un pequeño sprint y nos centramos en tres números. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? ¿Cómo se evita el escándalo? ¿Y qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? En definitiva, todos estos números son explicaciones o explicitaciones de cosas ya apuntadas en el número 470, que se pregunta qué prohíbe el quinto mandamiento, este número es central, evidentemente, en el estudio del quinto mandamiento de la ley de Dios, porque de una manera directa nos enseña lo que prohíbe el quinto mandamiento, y como gravemente contrarios a la ley moral, el homicidio directo y también voluntario y la cooperación al mismo, el aborto directo, la eutanasia directa y el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. Esto luego trae pues, determinadas explicitaciones, como por ejemplo... ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? Y esto es para distinguirlo de la eutanasia directa de la que hemos hablado como contraria gravemente a la ley de Dios y, por lo tanto, al quinto mandamiento. También porque la sociedad debe proteger a todo embrión. Hemos dicho eh, que uno de los actos que gravemente son contrarios a la ley moral y que prohíbe el quinto mandamiento es el aborto directo. Bueno, pues nos explicita por qué la sociedad tiene el deber de proteger a todo embrión, es decir, a todo ser humano que todavía no ha nacido y se encuentra ya en el vientre de su madre. ¿Cómo se evita el escándalo? También en ese número 470 se ha apuntado en algún caso, como por ejemplo en el del suicidio, que puede tener el agravante del escándalo, ¿no? Bueno, pues nos habla este número así de una manera monográfica y muy sencilla en el escándalo que consiste en inducir a otro a orar mal, hoy lo repasaremos, y también qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo, porque si tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos también los cuidados propios que necesite nuestro cuerpo, pero no viendo en ello como un valor absoluto, sino como un valor relativo, como luego vamos también a estudiar. Y después seguiremos avanzando en doctrina, como no, como todos los días, y al menos nos asomaremos a cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas y sobre los grupos humanos, y también si se permite el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte. Si nos diera tiempo, en el mejor de los casos, cosa que ya pongo en duda desde el principio, pues también nos asomaríamos a qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana. Pues bien, amigos, esta es la tarea que tenemos por delante. Vamos a afrontarla con ilusión, porque el Señor nos la regala y además nos ofrece la posibilidad de profundizar en la doctrina que Él ha revelado y que la Iglesia Madre nos enseña. Por eso un día más, sabiendo que dependemos de que Él nos prepare para recibirlo, pues le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su fuerza, para que podamos cumplir nuestro cometido. Rezamos así. saben que no afrontamos directamente los números del compendio sino que antes de ese ejercicio fuerte de estudiar los números del compendio, tanto de repasar los que vimos en el avance de doctrina en el día de ayer como los que vamos a ver nuevos en el avance de doctrina en el día de hoy, pues antes de esto hacemos un poco calentamiento de los músculos como les gusta hacer a los deportistas y a los atletas y como está también prescrito para que no sufran luego los músculos con el ejercicio fuerte, hay que calentar, pues nosotros nos preparamos para ese ejercicio fuerte del estudio del compendio a través de un calentamiento que nos proporcionan las pinceladas de sabiduría. Es nuestra catequesis práctica, o como lo llamamos también en otras ocasiones, nuestro aperitivo catequético. Tomamos un libro auxiliar escrito por don Justo López Melús, titulado así Pinceladas de Sabiduría, buscamos una de ellas la escuchamos en la voz de Alberto y después yo les ofrezco una sencillísima reflexión al hilo de lo que esa pincelada nos propone, con el ánimo de que nosotros nos acostumbremos, porque este es el gran ejercicio que tenemos que hacer, de aplicar la doctrina que conocemos a un nivel intelectual, porque la hemos estudiado, aplicarla a un nivel práctico en todas las dimensiones de la existencia, para que podamos decir que somos plenamente cristianos. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy. Muy sugerente, ya verán, que se titula... Los Cuatro Reyes Magos.
2: Los Cuatro Reyes Magos. Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban... Se pusieron en camino siguiendo la estrella para venerar al rey recién nacido. Vendieron sus bienes y Melchor, Gaspar y Baltasar compraron oro, incienso y mirra. Artaban compró un rubí, esmeraldas y diamantes. Seguían felices cuando Artaban oyó los gemidos de un hombre. Se bajó y lo llevó en su camello a una posada y le pagó al posadero con el rubí. Perdió la pista de sus compañeros y la luz de la estrella. Pero él siguió y siguió días y días. Paró en un oasis y oyó que se acercaba una caravana. Eran traficantes de esclavos. Sintió lástima y dijo a los caravaneros, «Os los compro a todos ellos», y les dio las esmeraldas y los diamantes. Y a los esclavos les dijo, «Sois libres, podéis ir a vuestra casa». Artabán pensó, «No me queda nada para mi rey». Entonces vio el cielo estrellado y una voz que le decía, de los cuatro magos que salisteis en mi busca, has sido el primero en encontrarme y obsequiarme.
1: Es una historia, una historieta, queridos amigos, fabulosa y además nos recuerda cosas que Jesús nos dice de una manera muy clara en el Evangelio. Recuerden, queridos amigos, cuando Jesús en el capítulo 25 de San Mateo nos presenta la escena del juicio final, el Señor separará a unos de otros y pondrá a los justos a su derecha y los que no lo han sido a la izquierda, y dirá a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» y aquellos le preguntarán, «Señor, ¿cuándo hicimos todo eso?». Y el Señor les dirá, «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, lo estabais haciendo conmigo». Pues así lo hizo también ese cuarto rey mago del que nos habla hoy don Justo, que es Artabán. Todos estos cuatro reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar y Artabán, pues compraron regalos para ese rey que había nacido, que era el dios del cielo y de la tierra. Buscaban, siguiendo la estrella, «Encontrarle y postrarse ante él y ofrecerle sus dones. Pero mira tú por dónde, Artaban, que era un hombre de corazón generoso, oyó un día unos gemidos, y uno de los regalos que había comprado para el Rey del Cielo, para el Señor, lo utilizó para aliviar a un hombre que estaba mal herido, dándole esa joya al posadero para que cuidara de él. Esto hizo que perdiera la pista de los otros tres reyes magos, y que también perdiera la pista de esa estrella que les iba conduciendo». Caminó días y días hasta que, deteniéndose en un oasis, vio como unos esclavistas llevaban muchos hombres esclavos, se compadeció de ellos, se los compró todos aquel jefe de la caravana que llevaba los esclavos, y después de pagar como precio todo lo que le quedaba y llevaba para el rey del cielo, liberó a aquellos esclavos que agradecidos marcharon cada uno de ellos a sus casas. El hombre se quedó sin nada y se quedó un poco perdido también en el desierto, y dijo, «¡Qué pena, no tengo nada para el Rey del Cielo por si un día le encuentro!». Y el Señor le regaló un cielo estrellado, como hemos escuchado, y una voz que le decía, «De los cuatro reyes magos, tú has sido el primero en encontrarme y en obsequiarme». Porque el Señor ha querido estar precisamente en la persona de los pobres, y el Señor se nos manifiesta en las necesidades de nuestros hermanos para que podamos obsequiarle directamente a Él, cuando estamos obsequiando al hermano. El Señor no nos dice, cuando estás cuidando de las necesidades de tu hermano, es como si me lo hicieras a mí. No, no, el Señor dice, me lo estáis haciendo a mí. El Señor se identifica, queridos amigos, con los pobres y necesitados, y nosotros podemos obsequiar al Señor siempre que salimos a su encuentro cubriendo sus necesidades. Inevitablemente me recuerda también esta parábola de los cuatro reyes magos, aquella otra parábola hermosa que el Señor nos puso un día en el Evangelio, es la del buen samaritano. Un hombre bajaba desde Jerusalén a Jericó y unos bandidos salteadores salieron a su encuentro en el camino, lo molieron a palos y lo dejaron medio muerto, robándole todo lo suyo. Pasó por allí un escriba, pero no hizo caso y siguió su camino. También un levita y actuó igual que el escriba, dejándole al borde del camino sin auxiliarle. Pero pasó por allí un samaritano, fijaros, un hombre que era casi, casi, casi un pagano, no como nos presentan a los samaritanos, los judíos de la época de Jesús. Y viendo a aquel hombre, se bajó al borde del camino, curó sus heridas, lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó hasta la posada, dándole dinero al posadero para decir, cuida de él, que yo a mi vuelta te pagaré lo que falte. Bueno, pues, ¿quién se portó como verdadero prójimo de aquel que lo necesitaba? pues el samaritano, aquel buen samaritano, el que nos enseña a nosotros cómo debemos proceder, aquel cuyo comportamiento nos recuerda siempre al de Jesús, que es el gran samaritano, que viene a nuestro encuentro, al encuentro de esa humanidad caída, molida a palos por el demonio, por el pecado, por la muerte. El Señor se compadece de ella, cura nuestras heridas con el vino nuevo de la Eucaristía el Señor nos sube en su propia cabalgadura, nos lleva a una posada hermosa que es la iglesia, para que nos cuide hasta su vuelta, y el Señor a su vuelta nos dará la recompensa eterna. El Señor, que es el buen samaritano, nos enseña también a ser samaritanos de nuestros hermanos, porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo estabais haciendo. Esa fue la gran lección y el gran consuelo que recibió ese cuarto mago del que no teníamos conocimiento, de nombre Artaban. Como ya les decía queridos amigos del número 470 que es un número central precisamente en el artículo que estamos estudiando ahora que es el quinto mandamiento no matarás es el segundo artículo del capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del compendio del catecismo tercera parte la vida en cristo sección segunda los diez mandamientos capítulo segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo los siete mandamientos que se refieren directamente al prójimo Segundo artículo, quinto mandamiento, no matarás. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? ¿Para qué sirve una pena? ¿Qué pena se puede imponer? Y luego hubo un número que es central y clave, ¿qué prohíbe el quinto mandamiento. Nos dice que el quinto mandamiento prohíbe, como antes les he recordado, como gravemente contrarios a la ley moral, prohíbe el homicidio directo y también voluntario y la cooperación al mismo, prohíbe el aborto directo, prohíbe también la eutanasia directa y también el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. Bueno, pues estos números centrales nos traen luego como consecuencia otra serie de números que de alguna manera explicitan elementos que hemos encontrado en este número que nos habla de las acciones que prohíbe el quinto mandamiento. ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? Bueno, pues eso ya lo estuvimos también repasando en el día de ayer y hoy vamos a repasar tres números que fueron los que estudiamos en el avance de doctrina en nuestro último programa. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? ¿Cómo se evita el escándalo? ¿Y qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? Bueno, pues vamos por orden. Primero, el 472. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? Nos dice ese número del compendio del Catecismo que la sociedad debe proteger a todo embrión, porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho. Fijaros si es importante, por lo tanto, para la sociedad proteger a todo embrión, porque nos estamos jugando demasiado y podemos ser todos testigos de esta realidad. Los fundamentos mismos del Estado de Derecho están amenazados cuando no estamos cuidando de los más débiles. Cuando hay sectores de la población que pueden ser perfectamente quitados del medio y encima sin ningún tipo de pena, y además reconociendo eso como un derecho de algunas personas. Me estoy refiriendo exactamente al aborto, que una mujer por sí sola puede decidir si su hijo vive o no vive. Y el Estado de Derecho no protege a ese embrión, a esa vida que es distinta de la vida de la madre, aunque tenga que desarrollarse en su interior durante los nueve primeros meses. La sociedad debe proteger a todo embrión, y esto es algo que la Iglesia ha defendido desde el siglo I, porque ha afirmado la maricia moral de todo aborto provocado. Y esta enseñanza no ha cambiado, ha permanecido invariable desde entonces. Porque la Iglesia considera, y así lo enseña, que el aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Fijaros ya lo que decía la Didaje, aquel escrito tan antiguo en la Iglesia, no matarás al embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Bueno, pues esto lo especifica de una manera preciosa la Gaudium et Spes, cuando dice en el Concilio Vaticano II, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Bueno, pues, puesto que el embrión que está en el vientre de su madre y el feto, deben ser tratados como personas desde el mismo instante de su concepción, este embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Y así hablábamos también en su momento que el diagnóstico prenatal es moralmente lícito, pero claro, siempre y cuando respete la vida y la integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su protección y hacia su curación. En este sentido, claro que es moralmente lícito y bueno el diagnóstico prenatal, pero el diagnóstico prenatal se opone gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria, muchas veces aparente, ¿eh? no debe equivaler a una sentencia de muerte. La instrucción Don bite a la que hemos citado tantas veces, nos lo recuerda. Entonces, decimos que la sociedad debe proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo comienza desde el mismo instante de su concepción y es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de la legislación, hasta el punto de que los fundamentos mismos del Estado de Derecho quedan amenazados cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentra el ser humano no nacido. Bueno, y en el número 473, al que también nos asomábamos, nos preguntábamos cómo se evita el escándalo. Y lo primero que hace este número es definirnos qué es eso del escándalo. Dice que el escándalo consiste en inducir a otro a obrar el mal eso es precisamente el escándalo yo con mi comportamiento con mis opiniones con mis enseñanzas estoy induciendo a que otros obren el mal bueno este escándalo que es grave se evita respetando siempre el alma y el cuerpo de la persona es decir la realidad de lo que dios ha querido para la otra persona y yo no puedo pervertir lo que dios quiere para la otra persona por tanto, si yo respeto el alma y respeto el cuerpo de la otra persona, es decir, su principio material y su principio espiritual, yo estaré evitando el escándalo. Y luego nos dice también ese número 473, pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Nos está hablando de la gravedad que tiene esa inducción, es decir, ese escándalo que induce a otros a pecar, y cuando se induce a pecar gravemente, pues evidentemente se está cometiendo una culpa grave. A este propósito nos asomábamos al Catecismo Mayor de la Iglesia, pues a ese epígrafe en el que desarrolla el respeto de la dignidad de las personas y, en concreto, el respeto del alma del prójimo, ¿no? que es el escándalo. El escándalo, por lo tanto, es la actitud o el comportamiento que induce a otros a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Está tentando contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye, por lo tanto, una falta grave si, por acción o por omisión, arrastra deliberadamente a otros a una falta grave. Recuerden esa maldición que el Señor dice en el Evangelio a propósito del escándalo. Lo encuentran en el Mateo 18, 6, «Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí», más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave, y más grave todavía, queridos amigos, cuando quien lo causa es aquel que por naturaleza o por función está obligado a enseñar y a educar a otros. Ayer poníamos el ejemplo de sacerdotes que causan escándalo en otros. El sacerdote, que por su propio oficio ha de enseñar en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia, cuando él es el que causa un escándalo, el escándalo es todavía mucho más grave. O también los maestros que han de educar a los chicos, si ellos les causan escándalo, están siendo mucho más graves. Jesús lo reprocha a los escribas y fariseos y los compara a lobos disfrazados de corderos, pues así son quienes, estando obligados por naturaleza y por función a dar buen ejemplo, están causando el escándalo a otros. Y también nos dice el número 2286 del Catecismo Mayor que el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa y a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Aquel que legisla, queridos amigos, contra Dios y contra las sanas costumbres en la sociedad, ojo porque Dios le pedirá cuentas, está cometiendo un escándalo. Y lo mismo sucede con los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, con los educadores que exasperan a sus alumnos, o los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. También los medios de comunicación, queridos oyentes, tienen una responsabilidad importante en el escándalo porque pueden ser voceros, sobre todo a las masas, de opiniones que pueden arrastrar a otros el pecado o pueden ser voceros del bien arrastrando a otros al bien y a seguir buenos consejos y a reformar su vida y a irla formando y a ir teniendo buenos criterios. Y ahora no solo me estoy refiriendo a los grandes medios de comunicación de masas, que evidentemente todavía son los más seguidos, ¿no? A la televisión principalmente, a la radio, a los periódicos. No todos tenemos acceso a estos grandes medios de comunicación de masas, pero sí que es verdad que desde que existe Internet todo ha cambiado. Todos podemos tener acceso a las redes sociales, al YouTube, por ejemplo, y hacer que nuestras opiniones, que a veces pueden causar escándalo en otros, lleguen y se divulguen y se difundan y escandalicen a los demás. ¡Ojo, queridos amigos, con lo que ponemos en las redes sociales! ¡Ojo también con lo que ponemos en YouTube! ¡Ojo también en cómo nos vestimos! Que son todas estas cosas dignas de tener en cuenta a la hora de pensar en el escándalo y cómo tenemos que evitar el escándalo. También se nos dice que el que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, pero hay de aquel por quien vienen estos escándalos. Y también estuvimos estudiando los deberes que tenemos hacia nuestro cuerpo, y de una manera muy sencilla nos lo exponía el compendio del catecismo. Dice que debemos tener un razonable cuidado de la salud física. Claro que tenemos la obligación de cuidar de nuestra salud física, Señor nos ha dado una vida y nos ha dado un organismo y tenemos que cuidar esa vida y ese organismo y por lo tanto estar al tanto de cuidar nuestra salud física, pero con un razonable cuidado, porque esto no es un bien absoluto. Tenemos que cuidar la salud física propia, es una obligación de cada uno y también la de los demás, pero evitando siempre el culto al cuerpo, que es un modo de neopaganismo y a toda suerte de excesos ha de evitarse además el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana y también el abuso de los alimentos del alcohol del tabaco y de los medicamentos ya saben queridos amigos que tenemos que cuidar al cuerpo pero el cuerpo ha de ser una maquinaria siempre al servicio del alma no podemos tener sometido al alma a los caprichos del cuerpo por eso siempre tiene que haber un cuidado razonable. No dar al cuerpo todos los mimos que pide, porque si no se convertirá auténticamente en una rémora que nos impedirá el sacrificio para vivir en el amor. Tenemos que tener un razonable cuidado de la salud física, de la propia y de los demás, pero evitando siempre dos extremos. Por una parte, el culto al cuerpo, que es una concepción neopagana, la de sacrificar todo al cuerpo, la de idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado, no irnos hacia acá, porque fácilmente a veces nos deslizamos hacia esa pendiente, pero tenemos que cuidar también toda suerte de excesos. Y nos pone unos ejemplos ese número 474. El uso de las drogas que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso de los medicamentos. Todo esto, queridos amigos, tenemos que evitarlo, porque pueden causar graves daños a la salud y a la vida humanas. No nos entretenemos mucho más para no gastar nuestro tiempo, porque tenemos mucho trabajo también por delante. Si les parece, vamos a detenernos un momentito en la palabra y vamos a escuchar una canción de Quique López titulada «Quítate el antifaz». Está sacada esta canción del álbum «Sabor a Cristo». La escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando.
3: Tienes autos de lujo si vives en una mansión Todo por aparentar Con abundancia material Pero escasez espiritual Y al caer la noche a solas en tu habitación el silencio aturde, inquieta el corazón y al ver... en el hogar viviendo un divorcio espiritual Como marionetas por temor a la verdad cada vez es más difícil quitarte la paz, ser genuino no entre los hombres transparentes Sé sincero de ti mismo y hallarás liberación.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, saludo nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía, decirles que estamos en el compendio del catecismo, como nos decía esa locución, que les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y que vamos a abordar este cuarto momento del programa en el que seguimos avanzando en doctrina. El siguiente número que nos encontramos es el 475. Un tema que es interesante, que a veces se ha tenido como un tema muy complejo y que en realidad, como ven, no lo es tanto. Tampoco nos vamos a meter muchísimo en él, pero sí por lo menos a saber los fundamentos de lo que la Iglesia dice a este propósito. ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta. Número
0: 475. ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos? Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos son moralmente legítimas y si están al servicio del bien integral de las personas y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos, ...oportunamente informados... ...y contando con su consentimiento.
1: Bien, acabamos de escuchar... ...que las experimentaciones científicas... ...médicas o psicológicas... ...sobre las personas o sobre los grupos... ...son moralmente legítimas... ...si están al servicio del bien integral... ...de la persona y de la sociedad. Este es un principio fundamental... Son legítimas si están al servicio del bien integral, no de algunos bienes, de algunos o parte de los bienes de la persona, no, no, al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida o la integridad física y psíquica de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento. Bueno, como ven, son muchas las cosas que nos dice de una manera muy sencilla. En primer lugar, que las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas, sobre personas o sobre grupos sociales, son buenas, son moralmente legítimas, pero siempre y cuando estén al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad. Cuando no se corren riesgos desproporcionados para la vida o la integridad física o psíquica de los sujetos y cuando estos sujetos sobre los que se experimenta están oportunamente informados y han dado su consentimiento. Cuando fallan estas cosas, las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas las haga quien las haga o las promueva la ideología que las promueva, son moralmente ilegítimas. Y es que, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta que los experimentos científicos, médicos o psicológicos, en personas o en grupos humanos, pueden contribuir, claro que sí, a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Por lo tanto, los experimentos científicos, médicos o psicológicos, en sí, pueden contribuir a la curación o al progreso, claro que sí. Y es que, queridos amigos, tanto la investigación científica de base, o sea, ese trabajo que hacen los científicos en el laboratorio, investigando, buscando, bueno, como la investigación aplicada cuando ya se han encontrado, por ejemplo, los principios para una vacuna y hay que empezar a aplicarla en la gente, pues todo esto constituye una expresión significativa de ese dominio que Dios ha dado al hombre sobre la creación. El hombre con su inteligencia y con su voluntad busca los principios, para eso está precisamente la ciencia y para eso está la técnica aplicada de la ciencia y todas estas cosas. Son expresión del dominio del hombre sobre la creación. Pero recuerden lo que decíamos, que no es un dominio despótico. El hombre no puede hacer lo que quiera. El hombre ejerce un dominio de administración. Es decir, que ha de administrar aquello que se le ha confiado según el proceder de Dios, según la voluntad de Dios, que es el dueño y señor de toda la creación y quien nos ha dado a nosotros el poder ocupar ese puesto, el poder ocupar ese puesto de dominio, pero no como un dominio despótico, como decíamos, sino como un dominio de administración. La ciencia y la técnica son, por tanto, recursos preciosos, pero cuando son puestos al servicio del hombre y cuando promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas, no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia, queridos amigos, no es un fin en sí misma, es un medio para el desarrollo integral de todos y también ha de ser puesto al servicio del hombre para que el hombre crezca precisamente con ella. Pero la ciencia por sí sola no nos indica cuál es el sentido de la existencia ni nos ha de marcar hacia dónde ha de ir el progreso humano. Para eso, queridos amigos, precisamente están otras cosas, no la ciencia. La ciencia está para buscar los principios por los que se mueve la naturaleza, para poder dominar precisamente esos principios, para poder favorecernos de ellos cuando sea necesario para nosotros y para el desarrollo integral de la persona humana. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento y tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. Esto nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y creo que es muy claro. Es ilusorio, por tanto, reivindicar, como algunos tratan de hacer, la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones, porque los criterios de orientación no pueden ser deducidos ni de la simple eficacia técnica ni de la utilidad que puede resultar de ella para unos en detrimento de otros y menos aún de las ideologías dominantes. La ciencia y la técnica requieren, por su significación intrínseca, el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. También la ciencia y la técnica están sujetas a los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, conforme al designio y a la voluntad de Dios. Por eso la ciencia y la técnica han de respetar siempre al hombre y el fin para el que Dios ha llamado al hombre. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que de por sí son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. Fijaros lo que supone, y no vamos a entrar en este tema, la experimentación con embriones. Fijaros lo perverso que es ¿no? y lo ilegítimamente moral que es la experimentación con embriones. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tampoco tales actos, porque el embrión, el pobre, no puede dar su consentimiento para que experimenten con él. Pero tampoco los sujetos adultos, aunque den su consentimiento, cuando esos experimentos o esas investigaciones son contrarios a la dignidad de las personas, no están tampoco justificados, aunque exista ese consentimiento. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si por añadidura se hace sin el consentimiento consciente del sujeto y de quienes tienen derecho a él. Bueno, pues como ven, queridos amigos, así está recogido y más o menos repasado todo lo que nos dice ese número 475, cuando son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos. Y vamos también a estudiar al menos un número más, el 476, que se pregunta, ¿se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte? ¿Qué nos dice el compendio? Lo escuchamos ahora.
0: Número 476. ¿Se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte? El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante.
1: Bueno, creo que tiene poca explicación este número porque queda muy claro como nos lo dice el compendio. El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Está hablando aquí, precisamente, de la donación entre vivos, es decir, una persona que decide donar un riñón a un hijo suyo o decide donar parte de su hígado a una persona querida que lo necesita y que son compatibles y que pueden hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, es moralmente aceptable este trasplante cuando existe el consentimiento del donante y cuando, a pesar de que existan siempre riesgos, no son riesgos excesivos para él. Bueno, para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte, aquí ya nos está hablando cuando el donante es una persona muerta, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. Ya el donante debe haber expresado su consentimiento antes de morir, por supuesto, o su propia familia, que tiene los derechos jurídicos de decisión sobre su cuerpo, pues pueden proceder a la donación de los órganos, pero siempre y cuando conste la plena certeza de la muerte real del donante. En caso de duda sobre la muerte, no se puede proceder a despiezar a un cadáver, queridos amigos. Por lo tanto, debemos tener la plena certeza de la muerte real del donante. O sea que para la donación entre vivos es moralmente aceptable cuando el que dona da su consentimiento y no hay riesgos excesivos para él. Y también para la donación de órganos después de la muerte, que fijaros, el compendio del catecismo ha llamado noble acto de la donación de órganos después de la muerte. O sea que es algo muy noble y es algo que también la Iglesia bendice. Hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. ¿Y qué nos dice el catecismo mayor a este propósito cuando explica esto en el número 2296? Pues prácticamente lo mismo. Con otras palabras en algún momento, pero nos dice lo mismo el trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y el riesgo físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio, fijaros lo que nos dice la Iglesia, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. ¿Por qué este propósito hoy que estamos hablando de esto no nos planteamos lo de hacernos donantes de órganos, porque a lo mejor un órgano nuestro que después de muertos a nosotros ya no nos sirve, puede servir a otro hermano nuestro para seguir viviendo. Pero también nos dice ese número que es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento, porque entonces se estaría tratando, lo haga quien lo haga, del robo de órganos, porque para que esto sea legítimo, tanto el donante antes de muerto como sus representantes legítimos después de muerto han de dar su consentimiento explícito, como ya les explicaba. Y además, porque está un poquito relacionado con esto, también nos lo dice el compendio del catecismo, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. Bueno, creo que esto también está muy claro y además también está claro que se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Un número de teléfono, 910059419, es el que ustedes pueden marcar si quieren conectar con nosotros y hacernos alguna pregunta o compartir con nosotros también alguna experiencia, 910059419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de una canción titulada Te Adoraré, es de Rafa Salomón y está sacada del álbum Adoración. La escuchamos y enseguida estamos juntos en el
5: 910059419. Cuando miro tu santidad Cuando siento tu gran amor Cuando lo que me rodea Se aclara con tu luz Encuentro gozo en mi corazón y tu reina en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoraré. Cuando miro tu santidad Cuando siento tu gran amor Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz Encuentro gozo en mi corazón reinas en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoraré
1: Caminamos inexorablemente hacia las 5 de la tarde, queridos oyentes, y vamos a dar paso a esas llamadas que han tenido bien marcar el 91005 9419 Nos vamos en primer lugar a Ceuta. Allí está nuestro amigo José Bernardo. Buenas tardes, bienvenido.
2: Bendiciones de nuestro señor Jesús y de San Francisco Javier. Esta noche que tenemos nuestra fiesta de San Juan Bautista, y claro, aquí se va a suspender por el tema del coronavirus, está escuchando su programa y me ha acordado, por ejemplo, del tema de los testigos de Jehová, que ellos no donan sangre, y yo pienso como alguien me dijo, nuestro Señor Jesús en la cruz derramó hasta su última gota de sangre, para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Entonces, si nosotros podemos salvar a otra persona, herdonar sangre, herdonar un órgano, pues mira, nuestro Señor que es Jesús, el camino, la verdad, la vida, pues si podemos salvar a otra persona, pues gloria a nuestro Señor.
1: Claro que sí, así es como nos lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia, llamándole eh, noble, noble acto de la donación, además, porque bueno, pues es un acto de generosidad por parte de aquel que lo hace y además se puede hacer muchísimo bien, incluso después de que nos sobrevenga la muerte, no No solamente donando sangre en vida, sino, sino donando incluso nuestros propios órganos después de la muerte. Pues muchísimas gracias, José Bernardo, por esta aportación nueva que nos haces y encantadísimos de que también hoy en este día de martes hayas entrado en el programa. Muchas gracias y nos vamos ahora hasta Córdoba que allí nos espera nuestra amiga Antonia. Buenas tardes y bienvenida Antonia.
4: Hola, buenas tardes Padre Raúl Muchas gracias por el programa
1: Muchísimas gracias a usted por estar ahí
4: <ríe> Me encanta la, la cosa que yo quería decir es que la, la investigación de la ciencia y de la técnica, como está dicho, como dice el catecismo, eh, es necesaria cuando se hace al servicio de la persona humana. Entonces, claro, se se, se ayuda a la persona humana a mejorar la salud, pero cuando la ideología la, la es ideología materialista, atea, ¿no?, el comunismo, el marxismo, toda esa ideología, como ellas piensan que la persona humana es solamente materia y que no sobrevive, que lo que sobrevive es el Estado, pues lo hacen todo al servicio del Estado. Entonces ponen a la persona al servicio del Estado. Yo lo tengo, vamos, lo, lo escucho una vez y, y, y yo creo que es que eso... Mmm, hasta que no te lo explican y eso no no eres consciente porque hay muchas personas que piensan pues que el comunismo es una ideología que piensa en el bien de la gente y yo creo que es que ah, había que explicar que el comunismo, el, el materialismo es tan, tan radical y tan es, es que está ah, utilizando a la persona como material de trabajo, obra, mano de obra barata para el Estado. Y, y, y investigar en las personas, vivas como, se, como, como investigaba Hille, como investigaba en los sitios así donde ha habido, mmm, la, donde ha estado legalizada la eutanasia. Luego, pues todo eso es porque son ideologías que no creen en Dios, que piensan que la persona no tiene espíritu y, y, lo, y utilizan a las personas como materia al servicio del Estado, que dicen que lo que prevalece es el Estado. Los comunistas decían eso y les decía que lo que prevalecía era la raza y que todo tenía que estar al servicio de la raza. Entonces la ideología, yo creo que, mmm, no sé, que haría falta explicar un poquito más, no, no, no por ustedes, vamos porque lo sí, sí, ahí sí. estupendamente. Pero que la gente es que no se dan, no saben lo que es una ideología de esa. No, yo tampoco lo sabía hasta que ya no alguien me lo explicó una vez. Sí,
3: sí, sí. Y, Muy,
4: y creo que sí. eso es bueno saberlo, porque es que cuando se votan cosas que no están a favor de la persona, pues se hacen una cantidad de leyes injustas, leyes inhumanas. Le llaman derechos mm -hmm. humanos, pero son derechos inhumanos. El aborto es un derecho inhumano.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Antonia, por esta aportación que pone un poquito el dedo en la llaga en parte de lo que hemos estado explicando esta tarde, que claro. la ciencia y la técnica han de estar al servicio de la persona humana en su integridad. Y la persona humana en su integridad no solamente tiene una dimensión material, como usted muy bien decía, sino que tiene también una dimensión espiritual. Y hemos de cuidar, precisamente para no causar escándalo, como ayer decíamos también, eh, tanto el aspecto material, es decir, el cuerpo, como también el alma, ¿no? Eh, de manera que, muchísimas gracias, es verdad, toda todo, toda ideología materialista, llámese comunismo, llámese capitalismo salvaje, al final hace del hombre un instrumento y no respeta su dignidad de manera integral. Nos queda, nada, medio minuto para recibir también a María de Gijón. Buenas tardes, bienvenida, María.
4: Bueno, soy, Mar Buenas tardes, Padre Raúl. Enhorabuena por el programa, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Usted estoy nos dirá... Muy
4: contenta, estoy muy contenta de hablar con usted porque es, es, es usted una persona muy buena, se ve muy buena y inteligente. ¿eh? Con mucha inteligencia, con mucha inteligencia porque se ve. Mire, padre Raúl, voy a hacer una pregunta. Es que falleció en, a la minera, bueno, como si fuera mi. Nos sí. falleció el perrín, murió. Estos perrinos pequeñinos que son guapísimos, la raza Yorsai. Quería saber, cuando fallece un perdín el alma del perrín va para el cielo.
1: Bueno, eh, este tema nos daría para hablar un poquito más y, y estamos ya fuera de tiempo. Si no le importa, mañana dedicaré en las preguntas un ratito precisamente a esto. Porque por no decirle solamente una cosita así rápida, sin decirle un poco los fundamentos, ¿no?, de manera que mañana le emplazo, si le parece, porque es que ya llevamos dos minutos pasados de tiempo, mañana le contestaré a esta pregunta de qué pasa con los animales cuando mueren, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué nos dice la teología o la revelación si es que sabemos algo del tema, no? Mañana se lo explicaré de una manera mucho más clara, porque tenemos que terminar. Así que mañana esté pendiente de la radio, si puede, un poquito a esta hora sobre menos diez, eh, que, que hablaremos de este tema y muchísimas gracias a, a los tres a José Bernardo, Antonia, María de Gijón y a todos ustedes queridos oyentes que, que están siguiendo el compendio del Catecismo como cada tarde eh, mañana si Dios quiere daremos respuesta a esta pregunta al final del programa y seguiremos también estudiando nuevas cosas la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, amén hasta mañana si Dios quiere amigos